0: Estás escuchando Conectando, el podcast de Android for All. Android, Google, aplicaciones, smartphones y tecnología móvil. Hola a todos, bienvenidos a Conectando, el podcast de Android for All. Aunque hoy de móviles no vamos a hablar porque tenemos a dos pedazos de cracks, expertos en videoconsolas, y que este programa es que a mí me va a encantar. Por un lado debuta con nosotros... Daniel Villagrasa. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
1: muy buenas. Pues nada, jefe de eh, Bueno,
0: a presentar. Jefe de redacción de Somos Xbox, si ¿sí, no, que es sí, que la eh. comunidad tapa aquí de habla hispana de, de, de Xbox, y también redactor de Alfabeta
1: Juega. Pues sí. Eh, nada, aquí experimentando a ver qué tal. la primera vez que me paso por aquí no sé cómo va a ser esto. Trátame bien. Yo trato, <risa> te lo voy
0: a decir, Juan, que trato muy bien a la gente. Gracias, sí, Juan. No Juan se llama Montes Carolina,
1: pero te tratará bien.
0: Juan Montes, ya que es aquí ya es la tercera vez, si mal no recuerdo. Sí, yo
2: juraré que sí, 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 sí. ya de los VIPs, eh. De, sí, sí, ya me tienes conectando. que dar una tacita como en el hormiguero, es.
0: una tacita VIP. Estás tú y, y Juan Antonio de Crack de Urban Tecno también está. Sí, sí.
2: Que por cierto hoy algo bueno, muy bien en cámara, eh. O sea, eh bueno, pues para que quien nos no. siga
0: en YouTube <risas> o en Facebook, pues Juan, pues no, tiene problemas eh, Dificultades técnicas, sí. Coordinador de Alfabeta Juega. Y también, pues, eh, tanto tú como Dani, pues estáis ahí en el podcast este, que nunca me invitáis, de Radio para Te invité
2: una vez y no quisiste venir. Dijiste que era muy largo. Porque,
0: bueno, igual aparece este... un día, pero en estilo media hora da para hablar. Sí.
1: No era conocedor de estas rencillas entre vosotros.
0: <risa> y lo Así que decir una cosa que un día invité a Juan Montes al programa Conectando y me dijo, uf, qué pereza.
1: ¿Por
2: qué? Porque era un tema que no controló, Carlos. Y yo, para venir aquí y no hacer nada, no vengo. Bueno, por supuesto, eh, bienvenidos a los que nos estáis viendo por YouTube y Facebook,
0: porque hoy es un día importante. ¿no? Hoy están llegando a las casas de mucha gente, esas consolas tan maravillosas, grandes, blancas y azules, llamadas PlayStation 5. Así que, como Dani es, eh, tiene sangre verde de Xbox. Y Juan, pues es un vipero, ¿no? También. Ay, ¡Qué
2: manía. Qué, qué, qué. La, la vamos a ver aquí un poco.
0: El, poco. El programa la guerra de consolas, esperamos al final esto es, una, es un clickbait, porque al final, eh, aquí a los tres, nos encantan los videojuegos y nos da igual eh, lo, 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 los buenos videojuegos, ¿no?
2: Exactamente.
0: Así que vamos a empezar un poco por, por, por Dani, que debuta, y que nos hable un poco de la Xbox. Tanto has probado las dos, la serie X y la serie sí. S. Pero bueno, yo creo que a la audiencia le interesará más saber,
1: sobre todo, la potencia. La potencia, ¿no?
0: lo dice por ahí uno, por ahí.
1: Es, es curioso, es curioso porque yo también eh, partía de, de pensar que lo que más interesaba era la X, pero lo que me han enseñado los números, eh, sin dar cifras exactas, pero lo que me han enseñado los números de los análisis, es que a la gente le interesaba más la serie S, en ese sentido era como... Quizá la consola de la que menos se sabía, en plan, de la X lo hemos, visto, hemos visto muchísimas cosas y la S era como eh, más desconocida y ha tenido más tirón el análisis de la S. Pero aún así, creo que el, el cara a cara, la comparación habitual que va a haber entre consolas va a ser entre Play 5 y entre eh, Series X. Y nada, lo, como, como tú has dicho, llega Play 5, viene a completar lo que es el, el lanzamiento de la nueva generación, eh, pero bueno, el día 10 llegó Xbox Series X y nada, básicamente lo que ya hemos hablado, tenemos el análisis de Juan en, en alfabeta, tenéis el mío en Somos Xbox, eh, hicimos el análisis también en Radio para gamers, ya tenéis ahí la promoción colada.
0: Y, sí, sí me
1: gusta. y eso, o sea, básicamente es una consola que su mayor punto de, de partida es ese discurso de la potencia. Esos 12 teraflops y todo eso, o sea la consola más potente, más fuerza bruta, todo lo que tú quieras, pero sobre todo los pilares que ya hemos hablado en todos los análisis que son el Smart Delivery, que básicamente es como las actualizaciones gratuitas y el poder jugar siempre la mejor versión del juego estés en la consola que estés. Eh, eso se aplica a todos los juegos propios de Xbox Que es el, el mayor puntal En plan, si juegas un juego de, de Xbox Game Studios Que pocos no son eh, Sabes que se, se te actualizarán gratis Y luego pues eso, se van sumando otras compañías Como hemos visto Ubisoft Pasará con Cyberpunk, eh, Destiny y todo eso eh, Luego tienes lo que es la retrocompatibilidad Que es, eh, no es como Playstation 5 Que es solo con la 4 Sino que es eh, con Xbox Es con Xbox One, con Xbox 360 Y con la Xbox original Con una selección de juegos O sea, no son todos pero sí que es una selección bastante amplia. O sea, creo que desde Xbox dieron cifras y el día de lanzamiento de, de Series X se llegaron a jugar a casi 4.000 juegos diferentes. O sea, casi 4.000 juegos independientes de todo un catálogo fueron jugados en, en eso, en, en los creo que fue el primer fin de semana. Lo que te quiere decir el enorme catálogo que tenía a su disposición eh, Series X, no solo de juegos eh, nuevos, sino de mira, quiero jugar a esto y además... Lo juego mejorado. O sea, la gracia de Series X también es que eh, mejora los juegos de forma eh, nativa. Tenemos eh, mejoras de tiempos de carga gracias al SSD. Tenemos mejoras de, de rendimiento y de resolución gracias a, a cómo aprovecha la CPU y, y las nuevas características. Entonces, básicamente es jugar eh, a la mejor versión de, posible de Xbox sin pagar, porque ya tengo ese juego, o sea, retrocompatible. Si lo tengo en 360, lo tengo en Xbox, lo tengo en Xbox One, lo podré jugar allí, eh, a esa versión. Y, y eso, la mejor manera y todo eso. Entonces, es como esa plataforma definitiva en la que puedo jugar todo lo que ya juego anteriormente. La mayor queja, que eso también se ha dicho en, en todos los análisis, que no hay cosas eh, nuevas que te hagan decir, vale, estoy en la nueva generación. O sea, hasta el momento en lo que estoy es en, en, en la mejor versión de lo que ya tengo. Pero, y si quiero cosas nuevas, entonces ahí es donde.
0: Sí, sí, la pregunta
1: Exacto. Ahí es donde Series X eh, y Series S cojean en plan. Eh, se quedó atrás Halo Infinite, no acabó saliendo de, de salida. La siguiente esperanza era de Medium, que salía el 10 de diciembre, y lo han retrasado un mes más. Entonces, no tenemos ese nuevo juego, ese Demon Souls, ese Miles Morales, este, ese Astrobot de, de PlayStation 5. No tenemos una experiencia completamente next-gen. Sí que tenemos parches, por ejemplo, Gears 5 se ve muy bien. Podría pasar por un juego next-gen, pero no es nuevo. O sea, es un juego del año pasado, que aunque es un juegazo, o sea, es de mis favoritos del año pasado, pero no es... Eh, un nuevo juego. Entonces, nos falta ese, ese juego nuevo, full next-gen, o incluso aunque salga también en Xbox One, pero que esté hecho pensado en la next-gen, que, que aproveche la consola y en ese sentido sí que creo que PlayStation 5 parte con, con mucha mayor ventaja y que hay Xbox cogea. O sea, donde Xbox eh, reluce y, y, y se aprovecha de todo es en jugar las, en las mejores versiones, no hacer pagar doble al usuario. Si tú tienes Xbox One, puedes venderla, como el que dice, y todo lo que tengas ahí se te transferirá a tu Series X o Series S y podrás seguir jugando en su mejor versión, eh, la mejor manera posible, continuando tus partidas desde donde las tenías guardadas. Sin necesidad de, de transferir partida, porque como se guarda en la nube, con iniciar el juego ya lo tienes ahí, o sea, no tienes que hacer nada extra, que eso es una de las cosas también que destacamos en los análisis, que es, eh, yo he seguido jugando un juego, ponte, eh, Watch Dogs Legion, que salió a finales de octubre y empecé la partida en, en, en Xbox One, eh, si yo cojo mi Series X, meto el juego o lo descargo. Y, y empiezo el juego, sigue la partida donde la dejé sin yo hacer nada, sin darle a ningún transferir, sin pagar PlayStation Plus o, o lo que sea. O sea, eso es muy automático. Entonces ahí reluce mucho Xbox, pero le falla eh, juegos, le falla juegos nuevos.
0: Esto lo hemos hablado, lo hablé contigo también, Juan, cuando. Sí, una semana, ¿te acuerdas? Uh -huh. Que es, Falla eso, ¿no? Le falta. Vale, he jugado a todo lo anterior en la consola anterior de Microsoft, pero ¿qué puedo jugar a la nueva?
2: Claro, es, es al final lo que dice Dani, ¿no? Hay juegos que están muy bien mejorados. Él ha mencionado guías. Yo, por ejemplo, también hago una especial mención a Forza, lo que han hecho con Forza Horizon 4. Es una barbaridad lo que, lo que se ve ahí. De hecho, lo estuvimos hablando, yo pensé que era Ray Tracing, pero al final no han aplicado Ray Tracing ni nada y parece Ray Tracing. O sea, tiene, tiene ese, esos tintes de nueva generación, pero sin serlo. Eh, yo escucho atentamente a Dani y ha dicho que Sony parte con cierta ventaja. Yo no lo llamaría ventaja como tal, ya depende de, de la valoración que se le dé a cada uno de los juegos, pero yo creo que sí que, que han hecho las cosas mejor. O sea, mmm, porque se han planteado, vale, ¿con qué vamos a llevar la nueva generación de PlayStation 5? Y si quieres hablar un poco de, de lo que es PlayStation 5, que yo también he podido probarla, además de, de Series X. Eh, ¿Qué queremos de eso? Queremos arreglar los problemas del pasado que con PlayStation 4. Pues los principales eran ruido, calor sí. y, y lo han solucionado porque la consola no hace igual que Series X, e, que nos lo ha comentado Dani pero bueno es, es igual no hace ningún ruido no se calienta con lo cual son sí. máquinas muy estables que cumplen con lo que, con lo que quieren y que están preparadas para lo que va a venir de aquí en adelante y luego le han dado un, un plus a los jugadores que es el mando el mando el Dual Sense que en esta ocasión es el punto a favor que tiene que tiene Sony que puede resultar pero es para eh, tanto es, es para tanto, depende. Y te explico por qué. Vale. Eh, porque hay un juego que es Astro's Playroom, que es el que viene preinstalado en, en PlayStation 5, que le saca todo el partido al mando. No solo al mando, sino también a la consola. Hemos escuchado mucho, muchas siglas y muchas cosas durante estos meses. SSD, eh, Teraflops, <risa> Ray Tracing, todo eso. Todo eso lo ves expresado en lo que es Astro's Playroom. Y también ves todo lo que hace el mando. Con Play Playroom el mando sí es para tanto, porque tú sientes de verdad. Tú estás pasando por cualquier superficie y sientes esa superficie. Es muy raro de explicar, porque tú imagínate que en uno de los niveles empieza por un tobogán. Pues a medida que tú te estás bajando por el tobogán sientes el deslizamiento en tus manos. Y cuando llegas al agua, sientes como... Porque también el micrófono hace su, su parte y sientes como el chapoteo, y como si estuvieras en el agua, ¿sabes? Hacen una sensación muy extraña que te te induce en el juego por completo y, y, y todas esas cosas se notan en estos Playroom, en otros juegos de gran calibre, como ha mencionado antes Dani Demon Souls, eh, Miles Morales no se nota tanto y ese es, ese es el gran miedo que tengo yo
0: y el miedo que tengo yo de que sea algo pues de cara a la galería y al final Exacto. como el mando de Play 4 el touchpad al es que final es. Eh,
2: eso es queda un menú para ver el mapa ¿Cuántos juegos van a estar de partido a, a, al dual sense, claro. a la retroalimentación áptica, a los gatillos adaptativos? Esa es la gran pregunta ahora, claro. porque yo leía Insomniacs, que, Insomniacs, que son los desarrolladores de, de Miles Morales, y decían no, nosotros hemos utilizado la retroalimentación áptica con la electricidad que corre por el cuerpo de Miles, yo no lo noté jugando y si yo no lo noto jugando, si no me lo dicen, no lo sé con lo cual, ese traslado está regular y pasa con la mayoría de juegos con Demon Souls se nota cuando tú estás dando espadazos o cuando lanzas un hechizo, una sensación diferente pero tampoco es nada muy loco no es nada del otro mundo entonces a mí me genera esa gran duda ¿cuántos juegos van a ser capaces de sacarle el máximo partido al mando? ¿cuántos? pregunta pues no lo sé, vamos a ver. Y eh, Lo que ha dicho Dani antes que, que se está esperando para definir lo que es Xbox, eh, Halo, eh, The Medium, eh, lo de Initiative, todo lo que tienen preparado Xbox, yo creo que también tenemos que esperar para que salgan Horizon Forbidden, War, eh, Horizon Forbidden West, perdón, la secuela de God of War, eh, Ratchet and Clank Rift, Rift Apart, todos esos juegos que ya están presentados, que van a ser exclusivos, Final Fantasy XVI también, por ejemplo que sé que te gusta mucho, Carlos. Mucho. todos esos juegos, vamos a ver de verdad eh, el potencial que tiene Precision 5 y en qué se puede traducir ese, ese mando en esos juegos. A mí por lo que me estáis contando, me da la impresión de que
0: la nueva, tanto Dani como tú, Juan, la nueva generación de consolas, como que ha salido pronto. Más pronto es es claro. uno
1: de los, de los debates que hemos tenido Porque a lo largo de estas semanas Con Juan hemos hablado muchísimo me imagino, me Y imagino. Era, de la, era de las cosas que hablábamos En plan, eh, nos sacan las consolas en marzo Y no pasa nada Porque lo que estamos jugando, al fin y al cabo eh, Son como versiones mejoradas Y es eso, o sea, los dos únicos juegos Nuevos, nuevos, nuevos son eh, eh, Demon's Souls Bueno, Demon's Souls, porque Miles Morales sí. ha salido en Play 4 O sea, tampoco pasa nada O sea si hubiesen salido las consolas en marzo eh, aprovechando, pues a lo mejor también sale Halo Infinite, Ratchet and Clank seguramente habría sido título de lanzamiento entonces eh, yo creo que no habría pasado nada si salen en marzo, o sea, si te las compras ahora, es, es eso vas a jugar mejor que antes muchos juegos pero que no tienes ese plus de salto a la next gen de, hostia, esto es nuevo, esto no lo había visto hasta el momento uh
2: -huh.
0: Yo te quiero preguntar, Dani un poco, hablando de la Xbox, de la serie S, también la has probado yo lo que estoy leyendo es puede ser realmente eh, un lastre a la generación porque desde fuera me da la impresión de que es la típica consola para el usuario que si quiere dar el salto a la nueva generación pero que va a, ser, va a jugar al Game Pass y algún lanzamiento específico de, ¿no? de, o un exclusivo de, de Microsoft.
1: Sí, a ver, eh, es complicado porque depende del juego. Yo es que la estuve probando como en dos situaciones diferentes Estuve eh, probándola en un monitor A 1080 que en teoría Es a lo que estaba eh, destinada a la consola Porque no, no está destinada a jugar a 4K Y luego la puse en la tele 4K porque en el, en el monitor 1080 no me convencía O sea, me parecía como que No sé, no estaba la imagen Como a mí me gustaría, entonces la llevé a la tele Y en la tele pues la disfruté más Pero es eso, no, se iba, no iba a 4K Pero hace esa de, de Bueno, te mejora un poco la imagen, no sé qué Total, que depende del juego porque, por ejemplo, hemos visto eh, ray tracing y cosas muy chulas de Watch Dogs Legend que no tienen nada que envidiar a lo que se muestra en Series X y, y está muy a la par el resultado, pero luego, por ejemplo, un juego de la misma compañía que es Ubisoft, que es Valhalla, eh, si tú dices que Series S la sacas para primar el rendimiento, Valhalla en Series S está a 30 FPS y en Series X está a 60, o sea, no entiendo el discurso, ¿sabes? Entonces, eh, es como que hay juegos que sí que se aprovechan, hay juegos que básicamente es una versión capada, eh, en Gears 5 pasa igual, o sea, las cinemáticas están a 30, mientras en, en Series X están a 60. Es como que es, creo que se puede sacar provecho, porque la CPU es la misma que de Series, eh, de series X, o sea, la, la potencia, lo que es la CPU, eh, es la misma, eh, potencia de proceso, eh, donde cojeas en RAM, en gráfica, y luego, sobre todo en espacio, en la memoria. La memoria es una de las cosas que comenté el análisis, es muy es insuficiente. O sea, son 512, me parece. O sea, eh, con un Call of Duty y un NBA te queda para, para dos decir, juegos indies. Para... Sí.
0: Tú recomiendas ir a por la X.
1: O sea, a ver, Series S es lo que o tú o has qué dicho perfil, antes. O ¿Qué perfil va a indicar a cada una? ¿no? Es que... O sea, series, series S es lo que tú has dicho antes, que es que está indicada un perfil de un jugador casual que va a jugar a, a, a juegos de Game Pass principalmente, salga lo que salga. O sea, yo pago por un Game Pass y salga lo que salga, porque como es una consola digital, eh, me da igual el, el, el contenido en disco. Entonces, pues mira, si yo pago un servicio de X euros al mes y me dan un catálogo de juegos de la leche, pues pago por él y, y lo que salga. Y luego, pues, juegos casual. Ponte un FIFA, ponte un Fortnite, ponte juegos que no voy a disfrutar los gráficos, no voy a disfrutar eh, cómo se ve. Entonces, es una consola Next Gen a 300 euros. Es que hay veces que yo mismo escribiendo el análisis de cosas que no me gustaban, yo no soy el target de Series S, yo soy el target de Series X. Yo quiero jugar juegos que se vean bien, eh, temas de mejoras de retrocompatibilidad más fuertes, que Series S las aplica, pero no tan bien como Series X. En plan, no tenemos eh, mejoras, sobre todo de texturas a 4K y esas cosas, o sea, es como más capado. Y... Y eso, entonces, yo escribiendo el análisis de Series S pensaba, hostia, la estoy poniendo mucho a parir, pero es que son 300 euros. Entonces, Nintendo, Nintendo claro. te está vendiendo por 320-350 euros una consola portátil que es que ni de coña hace lo que hace Series S. O sea, diferenciando el tipo de sí, juegos sí, sí, que sí, tiene sí, una, sí. que tiene la otra, la calidad. O sea, partimos de lo que es eh, tecnología, hardware puro y duro. Y es que me la están vendiendo a 300 euros. Es que no le puedo pedir más. Yo, que yo creo que aquí el, el debate se puede llevar incluso más allá. Yo creo que el, el error de Microsoft
2: ha sido en cómo ha vendido Series S, porque nos la han vendido como una consola también para los gamers más puros, pero más barata y con un poquito menos de rendi de, de resolución. Porque como decía Dani, la intención era claro. mantener el rendimiento. claro Pero si o sea, tú la problema para los jugadores casual, como, como él bien dice, que quieren Game Pass que es el principal servicio que tiene Microsoft y es lo que quieren vender realmente, ya lo dijo Phil Spencer hace unos días, no nos interesan las consolas, nos interesan los jugadores que juegan. exacto, el servicio Game Pass, véndelo así y seguramente sí. tendrás mucho, mucho más usuarios en, en esa consola pero el problema sí, es que sí. no nos no han vendido así
1: Es que es eso, o sea, porque hasta ahora el discurso es Series S es como Series X, pero un poquito menor de, de resolución pero al mismo rendimiento y es como bueno, hay juegos que sí hay juegos que no, que no se entiende. O sea, si tú me dices que yo quiero primar el rendimiento y no lo estás primando en Series S, algo pasa. Y luego eso, que por ejemplo, Gears, volviendo al ejemplo de Gears, eh, se perdían detalles en las sombras, se perdían detalles de, de texturas. O sea, no es solo resolución, es un pack, que son resolución, calidad, texturas. Entonces, creo que el marketing no estuvo bien orientado del todo, pero sí que la consola tiene un target de público, sobre todo de público que nunca antes ha tenido una Xbox. O sea, uh -huh. es muy importante, y eso también lo destacaron hace poco, que la gran mayoría de compradores de series S jamás había tenido antes una Xbox, o sea, es como un punto de entrada al ecosistema que ya los estás metiendo directamente a, a Game Pass, porque también otro dato que dieron, que era, creo que el 70% que consiguió una serie S o X tenía Game Pass, o sea, o se hizo con el Game Pass, o sea, estás ampliando eh, eso, eh, tu servicio. Y series SS, es eso es, es una prolongación de, de lo que es el servicio de, yo, de Game Pass.
0: Yo creo, sinceramente, que ahí Microsoft lo ha hecho bien porque estoy seguro de que la consola se va a vender bastante estas navidades. Me imagino comuniones, eh, este tipo de eventos de chavales jóvenes que quieren su, su primera consola, una consola económica y de nueva generación. Cosa que Sony, no entiendo el movimiento con la. Eh, Only Digital está casado por 100 euros menos eh,
2: ese, es, ese es un buen debate ese es un buen debate el porqué de, de, la, de la edición digital de Playstation cuando, porque... cuando Playstation Now
0: no está a la altura de Game Pass no, ni de broma ¿Ni bromas, broma? O sea, sí, eh, si te gustan los juegos, o sea, no, no es un servicio que Ay, te chasas las manos a la cabeza por pagar. De todos que, modos, si
2: Carlos, estás comprando sí. cosas que no son equivalentes. Yo ahora sí. mismo te, te compraría Game Pass con el PlayStation Plus Collection, que es el equivalente más o menos. Vale. Claro. Pero bueno,
0: eh, quiero decir, eh, son 100 euros sí, sí. Y, 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 y mueres al palo del, la, del market de Sony. Vale, por 100 euros nadie se va a hacer más. O sea, al igual que sí que hay una diferencia entre la serie S y la serie X, que hay diferencia de potencia de rendimiento, bien, pero hay mucha diferencia de, de precio. sí La diferencia de precio entre la Sony con la, la PlayStation con 5 y la PlayStation sin disco, pff, rico, yo, vamos, eh, he salido noches y me he gastado 100 euros. <risa> Vaya noche Carlos. En, en, en mis tiempos jóvenes no, que, a ver. Que, que cualquier cosa ahora 100 euros
2: a Sí, sí, no, a ver Yo, yo entiendo el debate Y, y también, también me lo preguntaba en su día Pero yo creo que esto va más en relación Al mercado emergente de lo digital Cada vez se venden más, eh, más Juegos digitales que juegos físicos Y yo creo que era, era la intención de Sony No vamos a ofrecer una plataforma sí. La que todo aquel que, que solo adquiere lo físico se puede ahorrar algo de dinero. Luego está también ciertos errores que ha habido en los envíos, que uno se compra uno digital y le llega uno con disco, se ha ahorrado 100 euros, pero tiene la. Bueno, pues eso bien ¿no? Sí, <risa> por sí. esa parte cojonudo para quien lo tenga, ¿no? Pero yo creo que, que responde a eso simplemente, al crecimiento del mercado digital y a ofrecerle una plataforma en la que solo pueda jugar a lo digital más barato. Pero mejorame los servicios que ofreces. Sí, el... sí, sí, no, eso, 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 por supuesto. Eso, por o sea, supuesto. yo creo que La calidad de streaming
0: de. Yo creo que
2: el nacimiento de PlayStation Plus Collection va en esa dirección. Obviamente está muy verde, le falta todavía mucho que crecer para acercarse una mínima parte a lo que es Game Pass, eh, pero, pero nace con esa intención.
0: Está claro, pero... Es
2: que yo la, mi duda,
0: joder, mi, 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 mi duda es, ¿por 100 euros te merece la pena?
2: Uh, yo creo que, que no. Es una pregunta complicada. Yo creo que también depende de cada, de cada usuario. Alguien que, como bien decía antes Dani, quiere jugar a Fortnite, quiere jugar a FIFA, quiere jugar a GTA, ¿le merece la pena? Probablemente sí. ¿A nosotros nos merece la pena? No. Y más si venimos de PlayStation 4. Todos esos juegos físicos que tenemos, ¿dónde nos pero, los metemos? Claro. Pero
0: ya no solo es eso, sino que... Eh, yo al final los juegos me los compro donde más barato me salgan. Vale, ahora mismo casi me da igual, salvo muy específicos como el Final Fantasy que los quiero físicos sí o sí, oye, si en Amazon está el juego a 30 euros y en digital a 60, es que ya te ahorras sí. 30. Sí, sí, por supuesto. No, quiero decir, es que yo estoy esperando, quiero decir, por ejemplo, yo estoy esperando una rebaja del Ghost of Tsushima, está a 69 en la PlayStation Store, ahora no sé cuánto está en Amazon, igual te lo puedes encontrar por 40 y pico, 50 y pico.
2: Eso, eso también eso también es otro tema. ¿no? Que hay, luego, claro. en las plataformas oficiales, como es el caso de Precision Store, los juegos no se rebajan, a no se cae un periodo de rebajas. O sea, no tienen una, una rebaja continuada, ha pasado mucho tiempo. Entonces, en ese sentido. Pero claro, ponte la situación de Sony. Eh, si tú tienes la, la, la consola digital y la gente compra en Precision Store, todo el beneficio de la que compra en Precision Store para En ese sentido, para ellos es la hostia. Yo supongo que todo aquel que quiera jugar en digital y se quiera ahorrar 100 euros, pues dirá, oye, pues la consola me sale a 400 y puedo jugar todo lo que quiera, sin ningún tipo de limitación de resolución ni, ni nada así, ¿vale? Porque las consolas son iguales. Pero eh, si me haces la pregunta a mí, yo te digo que a mí no me compensa.
1: No, no, creo que muy poca gente. A mí, por, por, por ejemplo, tampoco. O sea, yo siempre... No me voy a comprar Play 5 de salida y si me la compro será para jugar a exclusivos y exclusivos si puedo me comprar alguna edición o más especial o, o coleccionista. Entonces, claro, ¿de qué me sirve tener, tener una Play digital? Entonces, imagino que tendrá su público, pero como con Series S no, no, no soy su target.
0: Pero tú al igual que tú, por ejemplo, yo me compro una PlayStation 5 y quiero probar algo de, de Xbox, tienes el target de la serie S... Eh, quiero dos consolas, pues mira, me puedo comprar la PlayStation 5 y me compro la Series s que es más barata. Para un, sí, más y, tienes de los de,
1: y tienes los juegos de Xbox. Eh,
0: te digo, el Sonyer, que, es, que, que juega la mayoría de las horas a, a PlayStation, pues oye, si le apetece también una Xbox, se compra. Pero al
2: revés, ¿no? O sea, Además, que este es un, un movimiento muy inteligente, porque teniendo claro. en cuenta que todos los juegos exclusivos de Xbox salen en Game Pass de lanzamiento, no tienes que pagar nada por ellos, solo con la suscripción a Game Pass. En el caso de PlayStation, no. Los juegos de lanzamiento no entran directamente en PlayStation Plus Collection. De hecho, ya dijo Sony que no va a ser así. Que, que ellos tienen que sacar rendimiento de sus no juegos exclusivos. Que no
1: era rentable o algo así, dijo Exacto. Jim Ryan. Eso es. Con lo cual, el, es que la
2: respuesta, si quieres, es en las dos consolas. Si te quieres gastar lo menos posible, las has dado tú, Carlos. PlayStation 5 y Xbox Series S. Ya está. Es así.
0: Que hombre, mi otro día me preguntaba a mi cuñado, oye, es que se compró, se compró mi hermana un Mac y... Me dijo, ¿puedo jugar aquí? No. Joder, ¿qué tengo el Game Pass en la Xbox tal? Digo, pues macho, cómprate la. Es un tío de cuarenta y pico años, trabaja autónomo, tiene poco tiempo. Digo, cómprate la serie S. Sí. Es que sí, sí.
2: Aquí. Uh -huh. es un Es la mejor opción, sí. sí, sin duda,
1: sí. Y con la de promociones que hay, te pillas Ultimate y tienes eh, Game Pass en PC, en consola, hasta en uh -huh. Android si quieres, o sea.
2: Cosa que hay. Ahí... Es que, es que lo de Game Pass es muy loco ¿eh? porque ahora sí, también sí. Han, han hecho un acuerdo con Disney, tienes un mes de, de Disney Plus totalmente gratis, con lo cual es que hay, muy, como dice Dani, muchas promociones que al final han sacado un partido tremendo y si haces eso de sacártelo por un euro pues
0: es que ya eso es, que puedes, es jugar a, que puedes jugar a Yakuza en un teléfono Android Sí es lo mejor de la vida tío. es, es, la mejor. Que, es, decir, es que luego vas a PlayStation, Now y... Precision Plus Volviendo un, el de... como, ¿eh? Volviendo
2: un poco al tema del programa, yo que he tenido las dos consolas, yo, tengo, yo tengo, bueno, tengo Series X y tengo PlayStation 5, yo creo que son dos consolas que están muy equilibradas. O sea, si, si la generación pasada veíamos que cuando Microsoft sacó eh, One X había una superioridad tremenda respecto a PlayStation 4 Pro en ese sentido, hardware, sí. aquí no, aquí están muy igualadas. De hecho, yo quiero desmitificar un rumor que hay por ahí de una comparativa de Assassin's Creed Valhalla que dice que tiene muchísimo mejor rendimiento en PlayStation 5 que en Xbox Series X. No es así. O sea, son sí. prácticamente sí, de, iguales. De Valhalla
1: he visto de todo, tío. O sea, de Valhalla he visto sí, sí. Eh, que decían que en Xbox era mejor, que en Play era mejor, que te ponían capturas de Play 4 o de PC al mínimo para ridiculizar a una u otra. Sí, sí. Eh, stop.
2: Viendo el rendimiento de, de, a, de en ambas consolas, que yo de hecho lo he podido probar en ambas consolas, es prácticamente igual, son mínimos detalles lo que cambia de, de una consola a otra con lo cual tenemos dos consolas muy robustas, muy bien construidas, preparadas realmente para lo que vienen porque yo creo que la pasada generación sí que salió un poco desfasada salió un poco tarde y salió con un hardware que no, que no por eso tuvieron que sacar una revisión después, en este caso yo creo que sí tenemos dos consolas preparadas para 6-7 años ¿no crees
1: que vaya a haber revisión?
2: Uh, fíjate, de PlayStation igual sí, de Xbox no
1: Yo creo que versiones slim En plan rediseño Sí, eso sí. Sí. sí Pero claro. como hemos visto de versión pro, versión X eh, No, no.
0: Bueno, Yo espero que en PlayStation 5 El diseño la hagan un poco más
2: Compacto, compacto <risa> y Minimalista, ¿no? Vamos a llamarlo así
0: Porque al igual que la serie S se me parece una chulada a, A ver, Series ese
1: cómo... es increíble porque, o sea, aparte de ser pequeña, no pesa. O sea, la puedes coger en brazos <risa> y no, 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 no pesa nada. O sea, es increíble. Es como, pero ¿cómo va todo aquí dentro? O sea, ¿qué, qué hay? Es, es muy loco. O sea, no, no pesa nada.
0: Ya, nos dice Jorge Pacheco desde Facebook que no nos olvidemos del acuerdo con, con Bethesda.
1: Sí. Eh, muy, muy, muy loco, ¿eh? O sea, muy <risa> loco. Lo de muy loca Xbox también la cifra, de... ¿no? o sea, la cifra, la cifra también ya, fue muy ya. loca. A ver, <ríe> eh, es, es un estudio potente, con, sí, sí. con muchos eh. subestudios.
2: El caso, el caso es, eh, el beneficio que le va a dar eso a Xbox, eh, aparte de meter los juegos en Game Pass, que ya hemos visto, por ejemplo, una bestialidad como Doom Eternal, que está dentro de, de Game Pass, eh, recientemente salía, no sé si fue, no, no recuerdo quién era, Daniel si me lo recuerdas, alguien de Microsoft diciendo... Nuestra intención con los juegos de, de, de Bethesda es que sean los mejores o que, o que sea la, la plataforma en la que mejor se vea. Con lo cual están dando a entender que cae una posibilidad bastante grande de que salga en PlayStation.
1: Eh, están haciendo declaraciones ambiguas porque no lo tienen claro. O sea, <risa> mi, mi respuesta a tu, a tu pregunta y en general a, a todo lo que veáis de Bethesda y de Xbox es no lo tienen claro, entonces lo están pensando. Y es eso, no de momento decir, ¿se quedarán solo en Xbox o saldrán en ambas? Pues es hablar sin, sin, sin saber qué pasa porque no lo saben ni ellos Y de hecho, eh, yo si fuese Xbox, haría como con Minecraft Y salvo dos sagas claves que me pueden atraer público, todo lo, todo lo demás lo sacaría en, en Play O sea, yo creo que Fallout, por ejemplo, sí lo dejaría exclusivo porque sería un juego de consolas Ahí sí pero un ponte un devil Within, un wolfenstein no los sacaría de forma exclusiva
2: entonces tú eres partidario de que The Elder Scrolls 6 sea exclusivo también de es que es que se iba a decir, exacto. Como, iba a decir? como
1: exacto claro. sí las dos sagas que os comentaba era Fallout me dejaba la otra que The de, de Elder Scrolls que como bien sabe Juan eh, me suelo olvidar de ella porque no? <risa> no, no es mi favorita o sea Fallout, Fallout me gusta bastante The Elder Scrolls nunca ha acabado de convencerme es y es el es Elder como... Scroll, o sea, lo...
0: fuera, fuera, fuera que... de, de play
1: eh, yo creo que sí. O sea, como dijeron ellos, creo que cada juego será estudiado de una, de una forma y de ver qué se hace con él. Entonces, puede ser que veamos eh, sagas clave eh, como Fallout y Elder Scrolls en Xbox solo, incluso nuevas IPs como Starfield, o no. Es que es lo que te he dicho antes, que es, es divagar porque yo creo que ni ellos mismos lo saben. Ahora, yo, si fuese jefe de Xbox, lo tendría claro. Es como... Eh, voy a acompañar mi, mi saga, de mi elenco de juegos eh, first potentes con, eh, o sea, tengo Halo, Gears, Forza, Fable, no sé qué, pues voy a meter también Fallout y Dead Scrolls. Estos que son potentes, que pueden vender, pero que quizás no tienen ese push, pues los vendo en todas porque me llevo más beneficio. Y los otros son los que me atraen eh, jugadores Tú, que vienen por esos juegos. Tú sabes
0: que si no sale el Dead Scrolls en PC puede aquello...
1: Sí, PC ver. sí, o sea, PC, ah, PC, ecosistema, PC, ecosistema, sí, es sí, sí. O sea, a no, a no, no, a a a no. Xbox incluye todo lo que sea Game Pass, que es PC, sí, consola sí. Vale, y, vale. y supongo que Android no. también. Sí, sí, sí.
2: Luego también hay que ver el morbo que daría a ver el logo de Xbox Game Studios en una PlayStation 5, por ejemplo.
1: Eh, hay juegos que me planteo si pasa. ¿Eh, Cuphead, Cuphead.
2: No, no sé, no aparece, no aparece.
1: Y luego Wasteland. Es que Wasteland creo que lo sacaron con Coach. Con Coach Media. No sé. Pero hay juegos que han salido y no sé si tiene el logo o no. Ori. Ori creo que en Nintendo Switch tiene el logo de Xbox Game sí, Studios. Sí. Vale. Ahí sí. Uh -huh. Pues, hombre, no deja de ser un... Bueno, es como Sega sacando juegos de Sega en, en Nintendo. O sea, <risa> sí, puede claro, pasar. Realmente. Puede pasar. ¿Quién sabe?
0: Bueno, voy ir terminando este debate. Que luego os quiero rápidamente abrir otro, eh, me da la sensación de que, lo que me contáis, ambas consolas, tema hardware, pues lo que yo creía, muy a la par, uh -huh. quitando, series, quitando series ese, ¿eh? que van a un target más. Y que al final esto se va a decidir, pues, eh, exclusivos y servicios. El que sí. quiera exclusivos, me da la impresión de que se va a ir a, a Sony y el que quiera en paz y... y... Y tragarse todo va a ir a Xbox.
2: Sí, sí yo, yo creo que es la, es la conclusión. Y, y es una buena noticia. Es una buena noticia que las dos consolas hayan salido bien, que cada una debe tener sus exclusivos, porque para algo Microsoft está, con, está comprando tantos estudios y en 2021 sí, sí, sí. creo que va a ser un año muy importante para ellos. Y que los multiplataformas lo juegue la gente donde le apetezca. Sin más. Que no empecemos con guerras, de aquí se ve mejor, aquí se, se, aquí se ve peor. no Lo juegue donde la gente quiere. Es que,
0: chico, no sé, yo joder, jugaba la es y, y ya no estabas pensando ahí en esos tiempos los <risa> cambios que Sí, los los Champions, Champions, que sí, llegan, es que no. sí, sí, sí. sí
2: pero los tiempos cambian, Carlos. Sí, Luego
0: te sale un juego como Octopath en la Switch con unos gráficos de 16 bits y lo peta. Es que al final. Sí. Sí, es que es así.
2: Ahora, ahora está el debate de las configuraciones. 4K, 30 FPS, 4K dinámico, 60 FPS, o sea, esto. esto. Yo, yo ya
0: me pierdo, como solo quiero enchufar, jugar y me da... Bueno, si se ve bien, se ve bien, pero claro, también. Hay gente que no tenemos televisiones de, Claro, vamos en monitores y, tal. y bueno, vamos a... Que ayer también, o ha sido hoy, yo no me acuerdo, los Game Awards. Sí. Ayer, creo, ¿No? sí, ayer creo, ayer no, sí. No, ayer, ayer fue, ¿no? Ya no sé en qué día vivo. Es que tenemos que hablar porque está Final Fantasy VII Remake va a ganar el, el GOTY.
2: Lamento decirte que está... No, evidentemente, está bueno. Está complicado. Bien, no, 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 a ver, yo aquí... de The Last of Us 2,
0: Hades, tremendo juego que ha salido, Ghost of Tsushima, Ghost of Tsushima... Final Fantasy el Remake y el Animal Crossing. Animal Crossing.
2: Y te olvidas de Doom Eternal, que también está muy bien. olvido el... de Doom Eternal, efectivamente.
0: <risa> Yo creo que está entre dos y el 100% me lo... creo que se lo va a llevar The Last of Us 2.
2: Yo también creo que se lo va a llevar. Creo
0: inmerecido, pero. No a ver, yo será, creo eh? que inmerecido.
2: Ese es, que ese es otro debate que, que podemos abrir. Yo creo que inmerecido por el segundo juego, en mi, en mi caso particular sí, pero yo creo que es una cuenta pendiente con el primero. El primero se tuvo que topar con Gran Theft Auto V y obviamente se llevó el juego del año GTA V. Y yo creo que hay una cuenta pendiente con de las tofas que se merecía ser el juego del año. Entonces yo creo que ya por nombre, también te digo, las 10 nominaciones que tiene me parecen exageradas. Pero yo creo que el juego del año se lo llevará precisamente por lo que es la saga en sí, no por, el, por lo que es el juego, la secuela, vaya.
1: Pues no sé. O sea, en lo técnico sí que es verdad que The Last of Us es como sí. excelente, excelente, porque hace, sobre todo, eso apartado técnico, eh, animaciones, todo eso, muy bien. Pero yo creo que por el tipo de año que ha sido y por todo lo que ha pasado y lo que ha implicado, yo creo que Animal Crossing, yo lo veo goti. O sea... Creo que ha implicado mucho. Ha sido un juego que ha sido el refugio de mucha gente durante los meses más duros, de del tema de confinamiento y todo eso. Y, y a día de hoy creo que está a punto de ser el juego más vendido de la historia de Switch. No sé si ya lo ha superado o va a camino. O sea, creo que está por ahí. Y no sé, es, ya os digo yo, mi apuesta es esa. Entre, además, sí, entre Animal Crossing o ades
2: Fíjate la paradoja Dani que ha sido el juego que más impacto ha generado en 2020 y no está nominado a la categoría de juego por impacto por lo cual yo yeah, no lo entiendo es,
1: es que lo de juego por impacto yo creo que es más por el tema del de discurso, de personajes o sea, ahí yo creo que o sea, he visto los, los nominados y creo que Telmi Guay es eh, el ganador de calle por, por cómo afronta muchas cosas por sin, sin ver los demás nominados o sea, uh -huh. lo hace muy bien
0: me parece curioso que digas Hades. Un juego que ha salido hace poco oficial. O sea. Me parece que ya estaban. Además, estaba, había una especie de. Estaba en, en, el, en, el real, en el, Eso, en Early Access. Y es un juego que. Bueno, los no, de Super gigante, estos son unos. ¿Cómo Super Giant, ¿no? Super
1: son sí, son, son muy buenos.
0: Son unos cracks. Y ha salido un juego bastante redondo. Pero claro, no deja de ser un juego bastante. Específico, que digo yo, un... 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 Sí, pero
2: yo. Yo creo que también ha, ha, llegado, ha llegado el momento de premiar a los indies. ¿eh? O sea, yo creo que están saliendo ¿verdad? indies que son mucho mejores que juegos triple A, a
1: y AAA. La, sí la, la, la historia de estos premios siempre ha sido de, por ejemplo, el año pasado, creo que fue Disco Elysium, le dieron sí. un montón de premios. El GOTY uh -huh. se lo llevó Sekiro, que nadie se lo esperaba, lo de Sekiro. Yo sí. O, o Sekiro, <ríe> se, es Sekiro para muchos. No, no, yo, eh, yo lo
0: dije, lo dije Juan en marzo. Sí, sí, sí. Y, y le lo le comentamos. Le dice, este dije es mi goti". Que, sí, sí. Le dije que mi goti era el A Plague Tail, pero que lo iba a ganar Sekiro. Uh
2: -huh. Sí,
0: no sí, sí. Yo,
1: eh. yo ya os digo, a, a mucha gente le pilló por sorpresa y a mí también. Y es eso, se llevó premios Disco Elysium. Años anteriores creo que estuvo muy fuerte eh, What Remains o Fedith Finch. En su momento se premió a The Walking Dead, The, the, uh -huh. the Day Tail. O sea. Creo que siempre ha habido tema de premiar juegos de todo tipo. Por eso os digo que yo lo de The Last of Us no lo tendría tan claro. Seguro que será el que más premios se lleve. Eso creo que no, no, no tengo pues duda. Fíjate,
2: fíjate que yo ahí soy contrario a tu opinión. Porque yo ¿Sí? creo que, se, que se va, de las 10 nominaciones se llevará 3-4 como mucho. Como mucho. Y una será Juego del Año. Mira, yo, te, yo me atrevería a decir Juego del Año, Interpretación Ashley Johnson y Mejor Audio. Se ha puesto a ser nervioso Carlos, fíjate. Sí, 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 sí. Para, para... Porque es
0: que escucho lo de mejor audio, digo, esto tiene que ser para la... Para
2: el juego de Square Enix, no puede ser. No, mejor banda sonora, sí, yo creo que mejor banda sí. sonora es Final Fantasy VII Remake. De los nominados creo que es la mejor.
1: Yo mira, mientras a mejor rol se lo den a persona y mejor narrativa a 13 Sentinels, es que lo demás me da igual. Sí. Me da igual. El, el, el de narrativa yo creo que es el, favor, el gran favorito, ¿eh? o sea, sin duda. Es que no sé si lo habéis jugado, pero lo de 13 Sentinels es, es, que una, es una putísima locura. Cómo está no, aislado veniente. todo, las tramas, es, la narrativa de ese juego es, está a otro nivel. Y bueno, y yo nivel... creo que también... Sí, Dani, sí, sí. Y a nivel de rol, eh, o sea, están, están dos, está Final Fantasy VII Remake, que... Es que no es tanto rol, es, no sí. me matéis, está muy bien, pero no es ese es rol acción, sí, sí. puro es clásico. Artista, sí. es, yo creo que estando Yakuza, cada Dragon y Persona 5, los demás creo que no son, no son rival.
2: Y ya que hemos hablado de Xbox y todo eso y demás, yo creo que la dirección artística se la debería dar a Ori de calle sí, sí, sí,
1: indudablemente. Pues, sin duda. Creo ah, que no eh. hay un juego con mejor dirección artística.
2: No, de hecho, recuerdo que eh, Ori salió en febrero, puede ser no. eh, hablamos en febrero y te dije, si este juego no se lleva dirección artística en The Game Awards, yo sí, me sí. voy. Y estamos hablando en febrero, eh o sea, imagínate. Sí, sí. Es que es, es precioso ese Porque juego. No, no, tienes
0: ese o la dirección de Vanilla
1: pero que tampoco... Es que creo que no está nominado tres 3 a, a dirección de arte. Claro, pues,
2: no,
0: creo no, que no, no. No está pues, nominado. No, la, la única nominación que tiene pues, es nada más. Lo
1: lo tenía sí.
0: pensaba porque al final, si algo se caracteriza, esta si compañía, es que está compañía es su, o sea, es su dirección artística. El primer sí. juego que sacaron, a, pero uh -huh. bueno,
2: oye, calla cada uno con su cosa. Y yo creo que el, el, ya por último, la gran... Sí. A, a mí la categoría que más dudas me genera es eh, dirección. Porque tenemos ahí a Neil Dragman con, con The Last of Us Part 2, pero luego todos los el resto nominados es que han hecho un trabajo excepcional también. Por o sea, muchos... el... ¿Cuáles son?
1: <risa> que no, no los tengo eh, a mano. ¿Cuáles son? Eh,
2: Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima. Diría que Hades también está. Eh, Doom Eternal. Y del sexto no me acuerdo. Pero, pero no, yo, yo, vi la, yo vi la categoría y dije: Hostia. Mmm, se la va hay... a llevar.
0: Se la va a llevar eh, el, el Neil. Neil Druckmann. Sí.
2: Sí, sí. Yo creo que por nombre. Y fíjate
0: que, el impacto que sería que se lo llevaran los de
2: Sacred Punch. Que, que por, es un trabajo excepcional, ¿eh? Por
0: que han tenido que venir un estudio occidental para hacer un pedazo de juego basado en Japón.
2: Sí, sí, sí. Y fíjate que yo pensé que no iba a entrar en la terna de, de juego del año porque ya está, ya iba a estar de las tofás y digo, ah, muchos exclusivos del PlayStation. Pero es que, ¿te das cuenta? Como juego del año hay tres exclusivos de PlayStation. Si contamos a Final Fantasy VII Remake, sí. bueno, de momento es exclusiva. Bueno, a mí me sorprendió bastante. ¿eh? O sea, no, no me esperaba eso. También he de decir que las nominaciones de Flight Simulator me parecen bastante menores para el impacto que tuvo el juego. O sea, que solo esté como mejor simulador...
1: Claro. Mmm... Pero entramos en, en, en el debate de... ¿Es un simulador? ¿Qué? O sea, a lo mejor tiene un público muy reducido. A lo mejor... Eh, no sé... Yo entiendo que no esté nominado a tanto como merece por el tema de, eh, pese a las notas recibidas y, y todo el percal
0: Es que aparte de poner juegos, o sea, aparte de dar premios, también yo creo que hace falta, es, es, es publicidad, es, eh, es muy comercial todo
2: Sí Sí. Bueno, hay una corriente por ahí que dice que Animal Crossing está nominado por temas eh, monetarios, porque como ha vendido tanto, hay que nominarlo. Yo creo que está
0: nominado por el tema del, del, del
2: confinamiento. Yo creo que está nominado, porque es un gran juego.
0: Yo creo que si no hubiéramos estado encerrados en casa medio planeta, no estaría nominado a mejor juego del, del,
1: del año. Realmente. Esa es parte de mi discurso, de lo que, de lo que he dicho antes de... Que la importancia de Animal Crossing reside también en, en lo que pasó y lo que supuso durante esos meses.
0: Es que le voy a dar el premio por
2: eso. Pues... A ver, no,
1: yo, yo no lo, lo descarto. Yo no creo que vaya a
0: ganar. No, no, no. Al final, si están allí los... ¿Cuántos son? ¿Seis, no? Seis. Seis sí, sí, sí. Pues son, porque son grandes juegos, al final al fin y al cabo. Pues muy bien. ¿Alguna cosa más? Juan Daniel, hemos ya 45 minutos. Aquí no estamos tres horas como en Radio para niños, tenemos vida más, tenemos vida
2: Simplemente eso. hoy a la gente que le está llegando PlayStation 5 que la disfrute mucho. Eh, que juegue mucho. Si ya tengo sí. una serie X o una serie S, pues que disfruten de la generación por completo. Exacto, eso es. Y el tema de, la, de The Game Awards, pues van a la hacer las tofas, pero yo he votado a Final Fantasy de Remake. Para tu gusto, Carlos. O sea que, bueno, ahí lo
0: llevas. Para mí me hizo el confinamiento demasiado ameno.
1: Toma, toma. yo es que mi, mi confinamiento lo pasé con Persona 5, o sea, le metí 150 ah, horas o así ¿eh? <ríe> me, me hizo la vida fácil increíble lo de ese juego Entonces, yo también lo habría nominado a Goti pero bueno, lo que
0: hay o sea que, claro, al ser un ya estuve, es una... A ver, es una, la revisión, una, una pues, revisión. Sí, del es como 3, la versión 5.
1: completa. Pero, bueno, si está nominado el remake del 7, no deja de ser no, una especie eh, de remake de eh, personas. No es El Witcher 3, el Blood and Wine, que
0: era una expansión, no sé qué premio se llevó.
1: Creo que, creo que lo nominaron a Juego del Año, a la expansión. A Juego del Año, y, y, no sé, y creo que
0: no sé, Ganó a Mejor Juego de rol y creo que estuvo ¿Ah? nominado a... Sí, 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 señor.
1: ¿Eh? Es una expansión Que dura mucho bueno, Al final son cosas, mira, que hemos jugado Da igual de, de, en el momento En el que hayan bien. salido ni lo que supongan
2: no, Bueno, Among Us, por ejemplo Es un juego de 2018 Exacto. y está nominado O sea, mejor sí. juego Competitivo y mejor juego de móviles Creo que es, o algo así Mejor sí, juego, Calo... con... mejor
1: juego y, competitivo Y Call of sí. Duty Mobile y Fortnite me parece que también Están por ahí, que mm. no son de este año Sí Espectacular
0: pues oye, eh, están aquí Miguel, que está de vacaciones, Miguel Paredes, dando mal por el canal de, por el chat, ¿vale? Porque el tío se aburre, está de vacaciones y, y se viene por aquí. Así que vamos a darle un a nuestro compañero Miguel Paredes. Un abrazo, allí, Miguel. Allí en Murcia, por cierto, en Murcia, no sé si sois, si sois futboleros. Sí. Pero ha dicho que quiere fichar a Rafa Márquez.
1: Y a todo, ¿no? A
0: todo y al tercero, ¿quién era? Al tercero, no, sé, no me acuerdo quién era.
1: No otro... sé, yo, yo vi el tuit de Rafa Márquez descojotándose sin es, no sé, madre mía. Sí, es que
0: lo pasado ya por el grupo eran el Rafa Márquez, Eto y el otro aquí está.
2: Un saurio cualquiera. Casano, Casano. ¿Qué? Hostia, puto, Casano. casano. <risa> Oye, para eh, calentar el banquillo también. Eh. Equipazo, ¿eh? Para vender camisetas. Sí, sí. Es
0: Así loco. que... <risa> 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 eh, bueno, Dani, hoy ha sido un placer tenerte por por aquí, a ver si otro día, otra semana... Ah, el, el Racing de Murcia, no el Real Murcia. O sea, esto que... O sea, me dice Miguel que no es el Real Murcia, que es otro equipo. Que debe, debe haber varios en Murcia. Vale, vale, espectacular. Así que a ver si, al igual que Juan, pues se pasa cada pocas semanas por aquí, tú también
1: nos encantaría tenerte Juan, por aquí. Cuando la... digáis ¿no? Un placer. Ha pues sido sí. aquí rápido y ameno.
0: Sí, ya... Para nosotros, ya 45 minutos ya es. Ya, ya es demasiado. ¿no? Ya... Nosotros que...
2: Estamos acostumbrados a tres horas, entonces. Eh, no, ya quién pegaría hablando tres
0: horas. <risa> <risa> de, lo, de, de, de lo bonito que ha salido el Demon Soul y todas estas
2: cosas. Hostia, no hemos hablado de Demon Soul, no hemos hablado mucho. A ver si me invitas no. otro día y hablamos sí. largo y tendido. De pues La semana que viene, ¿qué decís? Bueno, pues ya está. Pues. Que lo tengo que probar.
0: Podrías dejármela una semana.
2: <risa> eh, me tengo que ir, Carlos, venga, hasta no, luego ¿eh? no, te han dado,
0: ¿no? no te han pasado dos la sin disco y con disco No,
2: no, 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 no. no. no, yo, no yo no tengo tanta suerte como Dani, que le han enviado sí. las dos Xbox
0: no, pues. Como se, se nota aquí, eh El parné Claro <risa> ¿eh? que Hostia, ¿es qué? Bueno, pues que eso Que os paséis por Alfabeta Juega, que os paséis por Somos Xbox, que hay gente muy maja también Radio para Gamers, buen podcast Y que como okay. siempre decimos que conectando. Hoy no hemos hablado de móvil, pero que estamos dando en YouTube. Podéis dar a suscribir una al like. Y en todas las plataformas de podcast habidas por haber. Que ya... Tú seguro que te la sabes, Juan.
2: Eh, eh, las de conectando. No todas. ¿tú? Ah, todas, sí. Bueno, hay, hay un montón. Yo solo eh, menciono Spotify porque además es la más...
0: Spotify, la más popular, pues... Pero bueno. Yo te Los, aconsejo Google Podcasts y... Te aconsejo Podimo. Está muy bien, están, uh -huh. está creciendo Podimo. Sí, sí. ¿Te digo, te digo en serio, ¿eh?
1: Que sí, que sí, que sí. Ah, que vale, vale, vale. <risa> Joder, ah, sí. Yo, yo que solo conozco ebooks.
0: <risa> pues Spotify, Apple Podcasts Google y Podimo lo está petando ahora mismo. Y creo que Amazon también se va a meter ahora en el mundo de... Se mete, se mete. Se, mete.
1: se mete. Así que chicos, muchas
0: gracias y que disfrutéis de, de las consolas. Y que bueno, que el, lo que yo quiero decir es que la gente que no se deje tanta rivalidad, no que al final...
2: Sí, sí. Eh, es que, que, que donde quiera. Como, Como el... último comentario, el tema de. A mí me parece muy lamentable el tema de lo del humo de, de la Xbox, ¿eh? Yo creo que era una campaña Hostia. de prestigio brutal. Y a veces nos dejamos esas tonterías, nos podemos a jugar
0: y ya está. Mm. Pero es que al final, incluso aunque no sé si es verdad o no, porque lo, la última noticia que tenía es que lo estaban, habían cogido la consola y la iban a estudiar.
1: Sí, un caso sí que revisaron, pero otro sí que era falso. O sea, al final, no sé como todo
0: producto tecnológico,
1: puede salir mal.
2: Sí, sí, sí. A mí se me apagó PlayStation 5 un día y no encendía y ha pasado tres minutos y voy a encender. O sea, errores puede
1: haber. Y, aunque y el modo reposo, me, me comentan que va muy bien el modo reposo. Ah, sí, sí,
0: sí. En vez de irnos, has dicho que querías... Que
1: tengo que ir. Eh, que querías, que
0: querías, <ríe> rajar, que querías rajar del modo de reposo. Un minuto, te un minuto.
2: El, el modo de reposo de PlayStation 5 necesita una fluidación gorda. Gorda, porque cuando tú pones la consola en modo reposo, para empezar, el USB de la parte delantera no carga el mando, ¿vale? que se supone que es el que está destinado a eso, tienes que ponernos los de atrás, o si estás jugando un juego a lo mejor te saca, eh, te, te reinicia la consola, eh, él, he llegado a leer que incluso puede haber peligro de que te reconstruya la base de datos, o sea que bueno, vamos a evitar el modo reposo hasta que lancen una actualización, arreglen eso y, y esté la consola óptima, pero bueno, por el resto, puta madre. O sea, solo tiene ese, ese gran
0: problema. Pues bueno, está. Ahora sí que sí, vamos a ir terminando y que la semana que viene pues nos volvemos a estar por aquí con Miguel, que esperemos que haya recargado las pilas porque al chico le falta un poco de... Nos encanta meternos con él. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo. Sí. Adiós.
1: Hasta aquí
2: Conectando, el podcast de Andro Suscríbete en Spotify, Google
0: Podcast, Apple Podcast o Evox. Si te gusta, recomiéndanos a tus amigos.